0: quieres aprender sobre filosofías, es Ágora o Nunca. Cada semana en Razones Editoriales, conversamos sobre un influencer clásico para entender la naturaleza del ser, el pensar, el estar y mucho más. Junto a Diana Urenque, Académica USAG, Ágora o Nunca. 94.5, la radio de un mundo que filosofa. ¿Qué sería? Así como Ágora o Nunca. Está buena el nombre de Diana, ¿te gusta no?
1: Hola Freddy,
0: sí, me encanta, ¿verdad? Maravilloso nombre. <risas> ¿Cómo Oye, estás? Cuando, bien, bien. ¿Sabes que cuando supe que ibas a hablar de Aristóteles, lo primero que, <risas> que pensé y dije, ¿y por qué no habla de Platón primero, que fue su, su maestro, o de Sócrates, que fue a la, a la vez maestro de Platón? ¿No? ¿Por qué empezó con, con Aristóteles?
1: Sí, mira, ¿sabes que No es fácil esto de estar decidiendo porque hay muchas razones por las cuales uno debería decir, no sé, partir mejor cronológico o por las razones uh -huh. que estás diciendo tú. De hecho, estuve muy tentada de partir con Sócrates, pero hay una razón por la cual quise partir con Aristóteles este, o, o esto, continuar estas estas sesiones, y es porque Aristóteles es normalmente, o sea, si bien era uno de los gigantes de la historia de la filosofía, se le tiende se le a, a considerar un poco más como... Eh, pasado de moda, eh, precisamente porque hay muchas cosas que efectivamente están pasadas de moda, pero también se le deja un poco de lado, como que no es tan sexy como, por ejemplo, Sócrates, que al final fue asesinado por, por eh, digamos, justamente claro. en el Ágora estar revoloteando ahí con sus ideas, o como Platón, quien al fondo hacía diálogos también muy provocadores. Entonces, yo creo que Aristóteles eh, es un pensador que hay que rehabilitar por buenas razones, y espero en los próximos minutos poder también convencerlos de que, de que vale la pena.
0: Ya, ¿quién es primero, no? ¿Cuál es el pensamiento eh, clásico de, de Aristóteles como, como uno de los padres de, de, de la filosofía occidental?
1: Sí, mira, bueno, Aristóteles, eh, bueno, un griego, sabemos, pero en realidad más que griego, en realidad un macedonio, y eso es, es un dato uh -huh. importante, porque en el fondo él, si bien eh, es considerado como uno de los exponentes más importantes de la filosofía griega y de la filosofía en general, eh, él en realidad era un, un inmigrante, por así decir, en su tierra, Tuvo varios problemas políticos, también de hecho se tuvo que mirar finalmente eh, a, de vuelta a Macedonia, porque también en un proceso, o eran periodos de crisis, digamos, en, en la misma Grecia. Entonces él vivió esta situación de, de ser, de, de vivir, por así decir, sentimientos antimacedónico, O sea, él vivió un poco, no, no digamos persecuciones políticas, pero un, una Mira. época donde eso ocurría. Entonces, es curioso pensar eso. Eh, que pudo estar, por ejemplo, en Grecia un tiempo, o sea, en Atenas estuvo mucho tiempo, eh, pero sin derechos políticos. Eh, es interesante pensar eso, sobre todo, por lo que voy a contar más adelante, y en el fondo él es uno de los pensadores que más rehabilita la condición del ser humano como un ser político, y eso se llama esto del animal como un son politicón, que quiere decir un animal social. Entonces, es bien interesante que alguien que en su trayectoria parece que tampoco tuvo una vida políticamente hablando muy simple o muy fácil, eh, termina yeah. desarrollando o haciendo una filosofía al respecto. Entonces, eso quizás como yeah. para empezar, eh, y de hecho también es curioso que él, él decide finalmente dejar Atenas porque él, él, hay una frase donde dice, no quiero dejar que pecaran dos veces contra la filosofía. O sea, me preguntaba antes por qué no Sócrates, sabemos que Sócrates... Eh, fue condenado, ¿no? Y, y fue, digamos, condenado a tomar la cicuta y a morir, digamos, por pervertir a la juventud. Esas son las acusaciones que le hacían. Sí. Y con eso, justamente la filosofía deja de estar en el ágora, o sea, por eso es muy bonito el nombre de, este, de esta sección, deja de estar en la plaza sí. pública y se pone resguardada en la academia, ¿no? en, la, en la universidad. Sí. Eh, y eh, también después cuando Aristóteles, bueno, fue alumno muchos, muchos años de, de Platón, 20 años, o sea, en total tuvo 20 años en, en, en la academia, como alumno primero, luego como profesor, pero luego de que se va, es profesor también de Alejandro Magno, eso es muy conocido en la historia, pero cuando vuelve funda su propio liceo, su propia escuela, que se llama la Escuela de los Peripatéticos, ¿no? porque al parecer él en sus lecciones, en vez de estar sentado así como... Como lo vemos nosotros en las clases, ahora frente a una pantalla, en realidad él caminaba por las galerías del, del liceo y ahí los estudiantes ya. tomaban apuntes y, y generaban sus <risa> su saberes.
0: Oye, Diana, o sea, a él le debemos entonces la creación del concepto de eh, liceo, ¿no? que hasta el día exacto. de hoy es eh, una escuela pública. Claro. ¿no?
1: Exacto, exacto. Él, él es el, el fundador del liceo. Y, pero, pero volviendo como a, a las razones de por qué Aristóteles, Aristóteles es difícil de leer por varias razones, o sea, los textos que tenemos de él no son presuntamente publicaciones, no es como por ejemplo nosotros leemos, eh, no sé, así hablaba Zaratustra de Nietzsche y este texto fue pensado como un texto para ser publicado eh, y también leído por, por la mayoría de la gente. En el, los, en el caso de Aristóteles tiene muchas hay muchas obras, que se le atribuyen a Aristóteles, pero posiblemente fueron recopiladas por sus estudiantes eh, editadas por ellos no, no son, por así decir, textos u obras como nosotros las conocemos hoy en día además de estar escrita en un idioma que, eh, que, que es un griego y el griego sabemos que es muy complejo como para, para traducir el, el griego clásico el griego antiguo pero, mira. mira, lo que yo diría que hace Aristóteles un gigante es que no solamente, lo típico uno puede decir es que, bueno, trabajó temas de metafísica de ética, de política de biología, o sea, era un, 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 un tipo de estos que sabían todo y que construyeron el saber por mucho tiempo. Pero eso tampoco puede sorprendernos tanto si nosotros pensamos que en, en el tiempo, estamos hablando del 300, 350 antes de Cristo, eh, los saberes no estaban tan especializados como ahora. Entonces los filósofos eran eh, los primeros científicos en el sentido gigante de la palabra, o sea, se preocupaban yeah. tanto de... ¿Cuál es la buena vida? ¿Cuáles son las? Uh -huh. eh, ¿Cuál es la mejor ciudad? La, ¿La forma correcta, digamos, de poder vivir en comunidad? Pero también se preguntaban por las causas, ¿no? ¿Cómo se, ¿Qué origina todo? ¿Cuál es el primer motor que hizo posible uh -huh. que hubieran tantas otras cosas? ¿O la realidad entera? Entonces, en ese sentido, un pensador, por supuesto, gigante eh, y también responsable, por ejemplo, de la división del mundo entre la teoría y la práctica. O sea, nosotros hasta el día ah, de hoy ya cuando estudiamos política o estudiamos ética, uh -huh. esos son saberes que se conocen como saberes parte de la filosofía práctica, mientras que los saberes más bien teóricos corresponden a la teología o a los, a los saberes de la ontología, así como qué es lo ya. que está detrás de todo.
0: Entonces y la política Aristóteles... cabía dentro de ese sistema práctico, me imagino.
1: Exacto, exacto. La política y la ética, como tiene que ver con las acciones eh, humanas, o sea, las acciones concretas, eh, tienen que ver con el campo, digamos, de la, de la política. Pero aquí yo creo que, de todas las... Porque, insisto, son tantas las cosas que uno podría hacer y siempre mm. da este miedo de que, chuta, ¿dónde parte uno? Porque en tan <risas> poco tiempo no se puede hacer mucho. Pero yo sí. creo que en eso no hay que tenerle miedo a los grandes, hay que poder decir, no, hay que tomar un par de ideas para que los que tengan interés y les interese, bueno, puedan después buscar por su, claro. por su cuenta más, más material. Pero yo creo que hay dos temas súper importantes que, que plantea Aristóteles, que son los que yo más trabajo. Uno tiene que ver con esta idea, o sea, por la ética y la política, justamente. Y de la ética está toda esta visión de que el ser humano, eh, cuando Aristóteles define dice, tiende por naturaleza al conocimiento, es decir, nosotros por naturaleza nos distinguimos de los animales, no por la sensación o por, el, por el, la experiencia, porque ahí nos parecemos, podemos sentir dolor y placer, en eso somos similares. Pero hay una sí. distinción que es justamente que uh -huh. nosotros podemos pensar, deliberar, eh, preguntarnos por... Eh, las causas de las cosas, el bien. lugar donde nosotros estamos en el mundo, por así decir. Entonces, eso, dice Aristóteles, es lo que más nos caracteriza, nuestra virtud. Es decir, aquello que realmente nosotros podemos decir que es lo más propio del ser humano es su capacidad racional. Esa es como la una de las patitas yeah. de, de su antropología. Pero lo interesante es que, si bien esto puede sonar como muy descriptivo, así como decir somos racionales, podría ser decir también, no sé, somos seres de la música, de, porque eso es uh -huh. normativo. Y él dice, bueno, porque esta esencia que tenemos nosotros, por así decir, tan propia, esta naturaleza, eh, yeah. para poder realmente, o sea, no solamente una, una cualidad entre otras, sino que ejercitarla y realmente desarrollarnos nos hace buenos, nos hace buenas personas. Yeah. Es decir, hay una conexión entre ser lo que somos por naturaleza y desarrollarlo y concretarlo en, en la vida con, con los otros. Entonces... Está, está muy bonito eso de que, por un lado, la, la realización del ser humano, por así decir, eh, con su capacidad racional, pasa por cómo nosotros también nos desenvolvemos en la vida, qué tipo de decisiones tomamos, desarrollamos o no eh, la, la reflexión sobre cuáles son las acciones correctas. Entonces, a Aristóteles no le interesa eh, generar buenas personas o que seamos buenas personas por el puro amor a la ética o por una cosa solamente moral, sino porque él dice, así nos realizamos completamente. Pero, Perfecto. Eso por un lado eh, se completa y luego viene la dimensión política, que es muy bonita, porque él dice: bueno, tanto como somos seres racionales eh, o animales racionales, también somos animales políticos. Y aquí, claro, hay toda una. Uno uh -huh. tiene que interpretar, bueno, qué significa político. Él está pensando en la polis, es decir, podemos decir que somos animales ciudadanos o animales también sociables. ¿Cómo? Uh
0: -huh. En la convivencia está pensando.
1: Exacto, en la convivencia con otros. Y ahí lo, lo que es realmente interesante o lo más propio de Aristóteles es que él dice somos animales políticos, uno, porque obviamente necesitamos a los otros para vivir. No somos como los animales que podemos con nuestros instintos simplemente sobrevivir o generar comunidades pequeñas, pero no tan complejas. O sea, también Platón en algún momento dice nosotros somos animales de rebaño, o sea, tenemos como las abejas, nos organizamos, etcétera Pero hay una distinción que dice Aristóteles, y eso es lo, lo que yo creo que es clave y es maravilloso, es que dice... No es solamente porque necesitamos a los otros para poder subsistir, sino porque en la polis, en la ciudad, en la comunidad Bien. con otros, nos realizamos completamente. Es decir, volvemos a esta idea de que la naturaleza del, del ser humano, o sea, esa capacidad de liberar con otros, de encontrar en comunidad también qué es, lo, qué es lo bueno, qué es lo justo, qué es lo correcto, y que ocurre en el diálogo con los otros, eh, sí. es algo que es imposible, diría, que nosotros pudiéramos tener, aunque fuéramos hechos de la misma forma, pero estuviéramos en una isla solos. Perfecto. Entonces, eso una, es clave, ¿no?
0: A propósito de o sea, Macedonio, la idea, ¿no? sí, sí. ¿cu ¿cuánto le debe, por ejemplo, a Alejandro Magno en su grandeza que, que logró política a Aristóteles como su maestro?
1: Sí, bueno, ahí hay, hay distintas eh, como opiniones. En general se, se, se le tiende a, a atribuir que probablemente las enseñanzas que le dio en relación al dominio, a, a las jerarquías, que eso puede haber tenido un influjo. Pero en realidad hay pocos documentos para poder, o sea se sabe de la vida de él, pero son o, o son pocos o son poco fehacientes, por ejemplo, no sé, Diógenes la Hecho cuenta muchas cosas de Aristóteles, pero él cuenta muchas cosas de mucha gente y a veces uno nunca sabe si eso <risa> es una fuente tan, tan certera. Pero, yeah. pero o sea, de haber tenido un influjo es indudable, sí.
0: Y, y si tuviéramos que recomendar una lectura, Diana, para adentrarnos en el pensamiento y también en el legado, ¿no? de Aristóteles, ¿por dónde habría que empezar?
1: Mira, yo creo que a los, o sea, los, siempre uno recomienda a veces tener ciertos manuales secundarios para, para poder ponerse en contexto y ahí hay muchísimas cosas. Ahora, la, la edad de la, o sea, de la de la tecnología está por todos los millones de textos que no cuestan nada encontrar. Pero yo diría que uh -huh. siempre es bueno eh, atreverse con el texto mismo, por muy, muy os oscuro y cerrado que pueda ser con la fuente. Y en este caso, eh, si es la ética nicómaco, que es justamente donde aparece eh, esto de, de cuál es la buena vida del, del ser humano y que en el fondo la buena vida al final pasa siendo por, les decía, por tratar de concordar con nuestra naturaleza y esa vida en concordancia con ella. Para Aristóteles, obviamente es la vida filosófica, pero eso no significa una profesión y eso creo que es bien importante. O sea, no se bien. trata de que nosotros, que los filósofos puedan ser solamente los únicos que tengan una buena vida, sino que el concepto de buena vida o de felicidad para, para él, la deuda demonía, se conseguía justamente por. Porque todos pudiéramos, eh, digamos, esa inclinación natural que tenemos por conocer, por preguntarnos, por cuestionarnos, podamos desarrollarla más. Para eso no es necesario eh, una profesión, sino que seguir esa inclinación. Y en ese sentido, eso, yo creo que la, la ética de, la, de Nicómaco aparece muy bien. Y en, en, yo diría que esa, esa, bueno, la metafísica es un texto más complejo. Yo partiría con la ética, Nicómaco, sin duda. Sí.
0: Ya. Oiga, también la, la, el, el concepto de felicidad muy patente también, ¿no?, en los padres de, claro. de, de, de la filosofía occidental.
1: Claro, claro, y sobre todo, pero lo, lo, digamos, lo, lo curioso es que felicidad aquí se entiende de una manera muy distinta a la que entendemos nosotros por felicidad, ¿no? Felicidad como que entendemos eh, placer, agrado, estar bien, algo bien individual en cierto sentido. Y, y acá, insisto, la, la idea de felicidad, la, eh, o sea, la palabra eudaimonía es bien bonita porque significa el eu, que es como el prefijo para decir algo bueno, y daimon, que puede ser un espíritu. entonces o un demonio se traduce, pero en realidad no queremos, queremos decir un espíritu. Entonces, la felicidad es, es habitar un buen espíritu, es decir, estar en una sensación de armonía, por así decir, con lo que uno puede hacer y que se presenta como un deber, justamente como concordancia de lo, de lo racional. Y esto eh, también se conoce en Aristóteles, ¿no? que es como la idea del, del justo medio, por ejemplo, que si bien Aristóteles bien. No, no nos da un código moral con reglas de esto hay que hacer y esto no, si nos indica que la persona virtuosa, el, el, el que desarrolla su carácter, es decir, el que sabe enjuiciar, y por eso la capacidad racional y la ética van muy de la mano, el que puede enjuiciar uh -huh. es aquel que sabe distinguir entre los excesos o las carencias, el que no se mueve por extremos y encuentra el justo medio. Ejemplo clásico la valentía, Mira. o sea, la valentía es la virtud, es lo, lo que es el justo medio entre dos extremos, que puede ser la cobardía, como falta, ¿no?, y, y la temería, o sea, ser demasiado temerario Uno puede decir en realidad no, no, no es un valor Sino que es contraproducente Entonces, eso yo yo creo que es, está muy interesante Y ahora en contexto de pandemia Imagínate, estamos encerrados <risa> O sea, nuestra dimensión de claro. seres sociales eh, Ha quedado absolutamente sí. mediatizado Por conceptos, por pantallas eh, es, es, es bien dramático, yo creo Lo que nos ha pasado con nuestra nuestra forma de ser sociales ahora
0: Oye, qué interesante, eh, Diana, por último, el, el concepto del justo medio, ¿no?, eh, que tiene mucho que ver también con eso, ¿no?, de, de, de buscar la sabiduría frente a las decisiones y a la, y, y a la ética, ¿no?
1: No, claro, y, y en el fondo justamente, o sea, mira, lo, lo que creían los, los, los griegos, que es algo que hemos perdido un poco y que lo hemos perdido también porque, no sé, yo creo que la pluralidad del ser humano se ha demostrado como siempre más diversa. O sea, Aristóteles igual, insisto, tiene cosas muy positivas, pero parte de un supuesto que hoy podemos decir que, o sea, que todos los seres humanos tengan por naturaleza la, in la inclinación al saber, al pensar. Uno puede discutirlo, o sea, puede ser que todos podemos hacerlo, pero muchas personas podrían decir, no, yo siento inclinación para las artes, siento inclinación de otra forma, otro llamado, por así decirlo. Y, y si pensamos también como la historia de la humanidad no parece ser tan racional como, como parece haber sido postulada. Entonces yo siempre pienso que Aristóteles cuando decía esto no era porque... Eh, pensar a que todos somos necesariamente racionales y justamente vamos a saber tomar decisiones que sean eh, mesuradas, sino que, en el fondo, al plantearnos eso, nos planteó una de las mejores posibilidades como un ideal, una especie de excelencia moral que pudiéramos alcanzar con esta idea. O sea, si nos ponemos como ser racionales, quizás eh, la atrocidad, la crueldad, es menos, tiene que ser justificada, y eso yo encuentro que es un
0: como un planteamiento ético interesante, ¿no? Muy bien, Diana es vicedecana de investigación y posgrado de la Facultad de Humanidades de la USACH, también filósofa y especialista en bioética, hablándonos de Aristóteles. <risa> <risa> agora, Muchas
1: gracias,
0: David, Sí. A ti, Diana. Abrazo grande, que, que esté muy, muy bien.
1: bien.
0: Abrazo. Chau. Chau.